0: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Bevor wir aber starten, möchten wir euch den Supporter unserer ersten Folge vorstellen. Wer Geheimtipp München kennt, weiß, wir promoten nur, wohinter wir auch wirklich stehen. Und deswegen sind wir ganz besonders stolz, dass wir für unsere neue Podcast-Reihe ein echtes Münchner Original gewinnen konnten. Das Sporthaus Schuster am Marienplatz wie wohl auch der Schuster genannt, ist die Top-Adresse für Outdoor-Sportausrüstung in München. Und zwar schon seit 1913. Ein Familiengeschäft in dritter Generation. Und das heißt ja auch schon mal was. Das sind echte Profis am Werk und denen ist es wichtig, dass ihr mit dem Equipment nach Hause geht, das zu euch und euren Bedürfnissen passt. Also schaut unbedingt mal vorbei. Für unsere Podcast-Hörer der ersten Stunde gibt es sogar einen 10%-Gutschein im Schuster-Online-Shop einfach den Code Geheimtipp eingeben oder aber, wenn ihr zu den altehrwürdigen Offline-Shoppern gehört, dann könnt ihr den 10% Gutschein auch einfach in der Kasse im Store einlösen. Mehr Infos dazu bekommt ihr auf www.sport-schuster.de Geheimtipp, ganz wichtig mit 2 P, sonst kommt ihr nicht so weit. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken und jetzt geht's los mit unserem heutigen Gast. Wer erleben möchte, wie sympathisch so eine personifizierte Bergliebe lächelt, sollte Christine Prexel kennenlernen. Seit ihrer Kindheit verbringt sie im Prinzip eigentlich jede freie Minute auf den schönsten Höhen, die ganz Deutschland so zu bieten hat. Und die sind ja anscheinend zu Kopf gestiegen. Zur Freude aller Bergsportbegeisterten hing Christine vor ein paar Jahren ihren Job als Website-Entwicklerin an den Nagel und rief die Community Munich Mountain Girls ins Leben. Warum? Ja, weil man beim Duschen halt so einige gute Ideen kriegt und weil ihr der Begriff einfach viel zu sehr gefiel, um ihn einfach zu verwerfen. Heute betreibt Christine zusammen mit ihrem Team einen Blog, auf dem die Munich Mountain Girls ihre Erlebnisse und Tipps rund um Outdoor-Sport und Co. mit einer ziemlich groß gewordenen Community teilen. Und sie bringen starke Frauen aus den verschiedensten Bereichen beim Stammtisch zusammen. Sie alle eint die Liebe zur Natur und der Wille, eigene Grenzen zu überwinden. Unsere Autorin Julia hat Christine in ihrer Thalkirchener Huth getroffen, am Kiosk 1917. Natürlich, um sich mit ihr über Bergrouten-Insider-Tipps äh, zu unterhalten, aber eben auch, um über Aussteigertum, Höhenangst und Grenzgänge zu sprechen. Viel Spaß!
1: Unser Podcast heißt ja ähm, Zuhause. Was ist denn für dich zu Hause? Ist das eher
2: die Berge mm. oder eher die Stadt? Zu Hause bin ich in den Bergen. Also das Gefühl, wenn ich ähm, mehrere Tage in den Bergen unterwegs bin und dann dieses Gefühl habe, ganz bei mir zu sein und in der Natur zu sein. Und das beides zusammen ist dann absolut das Heimatgefühl, Zuhausegefühl.
1: Woher kommt das? Also in der Natur, warum ist dir das so wichtig?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt daran, dass wir natürliche Wesen sind. Also ich glaube, dass es Menschen immer gut tut. Und da gibt es ja auch tausend Studien dazu, dass es Menschen einfach gut geht, wenn sie draußen in der Natur sind. Wald baden und das Ganze gibt dem ja auch wieder neuen Schwung gerade. Und ja, ich glaube, wir sind naturverbundene Wesen, die das brauchen, draußen zu sein, die Elemente zu spüren. Und vielleicht, ja, ich glaube, es kommt daher.
1: Aber ist das was, was dich irgendwie schon seit der Kindheit so begleitet? Oder? Mhm,
2: schon, ja. Also ich war eigentlich seit Kindesbeinen an mit meinen Eltern beim Wandern. Wir waren immer in Südtirol, immer im Finchgau. Und da war ich auch schon immer beim Bauernhof und habe äh, ja, beim Milchbauer Milch, Milch geholt. Und wir waren immer wandern, immer draußen, auch Zelten. Und in der Pubertät fand ich das dann nicht so cool zwischendrin. Mhm. Und dann bin ich aber wieder auf so eine Waldfreizeit gegangen. Sechs, sieben Jahre lang und da waren wir auch den ganzen Tag draußen. Es war immer in den Sommerferien und wir ja, waren eigentlich die ganze Zeit im Wald unterwegs und auch bei Regen, also wirklich bei jedem Wetter wieder. Ich glaube, das hat mich geprägt auch. Ja.
1: Äh, in der Pubertät fandest du es nicht so cool? Wie, wie, wie kam das? Ähm, ist, das hat man da, ist da ja relativ. Ich glaube, da will man halt, rauf? ja,
2: da will man, das bisschen, ich glaub, da da will man Natur, weggehen. Ja, wobei, das war keine so lange Zeit eigentlich. Wenn ich mir überlege, in der Waldfreizeit war ich eigentlich ab 13 bis. 13 bis 16, also das muss zwischendrin gewesen sein, dass ich dann das Clubben und irgendwie weggehen und mit Freunden abhängen und so dann wichtiger fand, aber die Waldfreizeit war dann eigentlich trotzdem, fällt mir auf.
0: Aber ich glaube, es ja. war halt auch dieses
2: Wandern mit den Eltern, was man dann nicht mehr wollte. Allein ging noch nicht, also...
1: Okay, also musste so. man ja erst eine Nische finden sozusagen. Eher so, genau. Ist das auch was, was ihr äh, sein wollt, irgendwie so eine Nische oder... Ähm Vielleicht sagst du mal kurz, Munich Mountain Girls, was, was macht ihr, wer seid ihr? Ja,
2: also die Munich Mountain Girls wurden von mir gegründet und da stand gar keine große Idee dahinter, sondern ich hatte, wie man so Einfälle hat, quasi, da sagt man ja immer unter der Dusche, hatte ich irgendwann das Wort Munich Mountain Girls im Kopf und das klang irgendwie cool. Und dann dachte ich, aha, ja das bin ich, und interessant, gibt es denn auch noch andere? Das war so die Anfänge von, von Instagram und habe dann da halt gesucht. Das war ja einfach zu gucken, ob es Bergfotos von Frauen in München gibt. Und in München war schon eine Herausforderung, die zu finden, weil nicht jeder schreibt hin, dass er aus München kommt. Und dann habe ich angefangen, die Frauen einfach zu reposten und habe gefragt, ob ich das Foto verwenden darf. Und dann gab es reposts. Und dann dachte ich, naja, wer sind die? Wo wohnen die? Und habe angefangen, mir so einen Interviewfragebogen auszudenken und habe das denen geschickt und ob sie sich interviewen lassen würden von mir. Und dann haben sie fünf von fünf am Jahr gesagt. Dann dachte ich, super Quote, Auf jeden und habe dann einen Blog gebaut und habe die Interviews live gestellt einfach. Und ähm, dann wollten irgendwann im Verlauf der Zeit wollten die Frauen sich dann gegenseitig kennenlernen. Und dann habe ich im März 2017 den ersten Stammtisch gemacht. Und da waren dann zwölf Frauen da. Wir waren alle, haben sich gefremdelt am Anfang, uns alles angeschaut, aber dann nach zehn Minuten ging es um Touren, um Equipment, um oh, welchen Rucksack, um welches Mountainbike und es war super. Also und seitdem ist es monatlich, also ähm, seitdem findet das Vernetzen statt und dann ist immer mehr draus geworden, die Community immer mehr gewachsen und ich habe immer mehr Anfragen bekommen von Frauen, die auch mitmachen wollen. Und dann, ich, ich konnte sozusagen nicht mehr alle interviewen und habe dann gesagt: Okay, wo kann ich eine Gruppe gründen? Auf Facebook. Und habe dann eine Facebook-Gruppe aufgemacht und in der sind bis heute äh, 2600 Frauen drin. Und das ist die Community. Also das, darum geht es eigentlich. Und die ganze, das ganze Leben findet dort in der Gruppe statt. Ähm, und ich habe. Ich habe eben ein kleineres Team mir zusammengestellt aus Frauen, die schon seit fast Anfang an dabei sind, teilweise seit Anfang an, und ähm, habe so ein bisschen die, die Themen und Kernbereiche aufgeteilt. Also Celine zum Beispiel kümmert sich verstärkt um die Facebook-Gruppe, da wird täglich gepostet, da muss man natürlich dahinterher hinterher sein, durchlesen, gucken, um was geht es, was brauchen die Frauen. Und ähm, Social Media macht zum Teil ich selber noch, dann die Website muss jemand betreuen und so einfach habe ich ein bisschen Aufgaben aufgeteilt. Und das sind, ähm, ja, ist so der engere engere Kern. Mhm.
1: Ähm, heißt aber auch, dass du das natürlich nicht hauptberuflich
2: machst? Es mhm. ist so ein Mix bei mir. Also ich, wie soll ich das erklären, ich habe 2016 meinen Job gekündigt und war in der digitalen Produktentwicklung äh, beschäftigt. Das heißt, ich habe äh, für ein für Münchner Unternehmen die Webseite und die App gebaut, entwickelt und so als, als Konzept, Konzepter eigentlich gearbeitet, eben, eben das Team zusammengeführt und ähm, aus Designern, Entwicklern und so weiter. Und da war ich dann irgendwann im Management Board und habe dann aber das Gefühl gehabt, dass es, ja, dass, dass, dann noch, dass es noch mehr gibt auf dieser Welt, was ich machen möchte und was so in mir steckt und habe dann gekündigt und habe gedacht, naja gut, jetzt gucken wir mal, was da kommt. Und dann habe ich eine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht. Ähm, 2017 habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, die vier Jahre geht. Da bin ich jetzt noch ein Jahr dran. Mhm. Ähm, da habe ich auch zum Teil schon Klienten, was super schön ist. Das ist so der, der andere Teil, den ich gerade verfolge, mhm. ähm, was ich vorantreiben möchte. Und ja, sonst habe ich Yoga unterrichtet ein paar Mal letztes Jahr. Aber das war dann alles zu viel auch mit den Munich Mountain Girls. Und dann dachte ich, nee, ich konzentriere mich, ich will mich fokussieren und habe mich dann dieses Jahr dazu entschlossen, ähm, mich voll auf die Munich Mountain Girls zu konzentrieren. Mhm. Genau.
0: Ähm,
1: ist das... Ähm ja, weil du sagst, irgendwie hast, hast, hast du da, also es ist ja meistens so mit guten Ideen, ne, die ähm, man macht irgendwas, denkt so, hey, hallo, das gibt's noch gar nicht. Warum gibt's das noch gar nicht? Weil eigentlich ist es ja relativ naheliegend. Ne? Wir sind hier in München, wir haben echt äh, schöne Berge in der Nähe. Also, ne, warum gibt's da keine Frauengruppe, die sich irgendwie, oder ne? Warum mhm. schließen sich die, äh, die Mädels hier nicht zusammen? Und dann geht das so ab. Würdest du sagen, dass es irgendwie auch, ja, hast du da oder habt ihr so eine Art Trend irgendwie aufgegriffen? Oder würdest du sagen, so diese Bergliebe an sich ähm, ist irgendwie gar kein Trend, sondern das gab es immer schon? Und ähm, weil ich, also ich habe manchmal so das Gefühl, es ist so gerade so in unserer Generation jetzt gerade äh, auch wirklich wieder so innen zu sagen, hey, wir gehen wandern, keine mhm. Ahnung, vor zehn Jahren oder so, hätten die Leute vielleicht noch gesagt, oh, wandern, das macht ja meine Oma, aber ich jetzt unbedingt mhm. nicht. Oder wie würdest du das einschätzen? Da bist du auf jeden Fall mehr im Thema, von daher die Frage.
2: <lacht> nee, ich glaube, das sind also ich glaub, das ist kein Trend. Ich glaube, es gibt im Bergsport Trend, also Trendsportarten, wie irgendwie das Trailrunning gerade alle interessant finden und ausprobieren wollen, ähm, so was. Aber mh, ich, die Bergliebe und genau wie ich es gesagt habe, die bergauf bergab beim BR die gibt es seit Jahrzehnten und Bergsteiger auch. Und, da glaube ich nur, dass ich komme ja nicht aus der Outdoor-Branche, also ich komme aus der Modebranche. Und für mich, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Und <lacht> ich, keine Ahnung vom, von, von den also ich hatte keine Ahnung von den Leuten, die, die auch in München was zu sagen haben, die irgendwie besonders, wer mit wem vernetzt ist und wie die ganze Outdoor-Branche überhaupt in München funktioniert, das wusste ich alles nicht. Und, und teilweise wird heute noch Sachen an mich rangetragen, von denen ich auch keine Ahnung habe. Vielleicht war das auch das Gute dran, weil ich mir einfach nichts dabei gedacht habe, was ich da mache. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube die Bergliebe und so, das, das auch rausgehen wollen, das ist schon immer ein Thema und ich hätte nie gedacht, dass es für Frauen so ein Thema ist und es gibt ja, es gibt den DAV, es gibt DAV-Kurse, es gibt Kurse von anderen, von Bergschulen, es gibt Facebook-Gruppen, bergsüchtig, es gibt große Gruppen, also wo zigtausend Leute drin sind. Der Punkt ist nur der und wo ich gemerkt habe, dass das Munich Mountain Girls ein Unterschied ist, ist zum einen, dass es mittlerweile eben ein Begriff ist, also eigentlich eine Marke. Und ich für bestimmte Werte stehe und in den anderen Gruppen sind natürlich auch Männer dabei. Und es gibt auch zahlreiche andere Bergstammtische hier in München, aber nicht nur für Frauen. Und wenn Männer mit an den Berg gehen, ist das immer was anderes. Und dann ist es manchmal, ist es dann auch, ist, weiß man nicht, ist es jetzt ein Date oder ist es keins oder wie verhalte ich mich dann? Und dann wird man doch wieder angeflirtet oder irgendwie so, das ist nervig. Und darauf haben die Frauen keine Lust. Und das findet halt bei unserem Stammtisch nicht statt. Und wir haben jetzt auch Themen, wie zum Beispiel letzten Freitag fand der Bergmami-Stammtisch statt. Und das war super, da waren zwölf, neun, zwölf Frauen, teilweise hochschwanger, teilweise schon mit Kindern, mit kleinen Kindern, großen Kindern. Und da können die Themen ganz anders besprochen und, und, und mit umgegangen werden, als wenn Männer dabei sind. Das also heißt, halt so, ne? halt wenn so. die
1: Ladies unter sich sind und die Männer unter sich, ja. dann wird da doch nochmal das eine ja. oder andere ausgepackt. Oder?
2: Ja, und scheinbar ist es irgendwie nötig, die, die Erfahrungen irgendwie gegenseitig auszutauschen, gerade in dem Bereich.
1: Das wäre wär nämlich auch so eine Frage von mir gewesen, Das hast du sie fast selber beantwortet. Warum heißt es nicht Munich Mountain People? Ja? Ist es allein aus dem Gesichtspunkt raus, meine, es gibt halt schon so viele Gruppen, da sind alle äh, geschlechterübergreifend drin, wir brauchen jetzt mal was für Frauen oder ist es wirklich auch vielleicht der Aspekt, ähm, starke Frauen auch zusammenzubringen, Ja. Also, jenseits des Hobbys? Ja, weißt du?
2: ja. Mhm. das ist auf jeden Fall total. Aber wie vorhin gesagt, also das Wort Munich, Mountain Girls, gab es halt am Anfang und das war so das Erste. Und deswegen, ja, ich habe ein paar Mal darüber gesprochen, ob es nicht Mountain Women heißen sollte und nicht Girls. Und ja, natürlich, also natürlich wäre Women vielleicht noch besser, weil ich spreche alle Altersgruppen an und nicht nur zwischen 15 und 35 oder so, sondern habe viele Frauen in der Community ab 55, Neulich hat mir eine geschrieben, die ist über 70, die mitgehen Klass. will, die Mountainbiken will, die noch wandern geht. Und darum geht es mir, das gesamte Spektrum Frau sein abzubilden und zwar so weit, wie es halt nur möglich ist und wie es gut ist. Ähm, und jetzt heißt es halt Girls. Aber ja, also mir war der Frauenaspekt schon wichtig. Also das, es geht mir schon um Frauen, klar. Und mit ihren, wir gehen ja auch alle mit unseren Partnern und wir haben auch... Jungskumpels und alles. Also, das gibt es natürlich auch. Wir schließen die nicht aus. Aber in der Community ist es halt noch mal was anderes.
1: Ihr seid jetzt keine fiesen Ebenmanzen, die. Nee. <lacht> kostet nee. du mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so vor. Du hast gerade ähm, uns einen kleinen Einblick gegeben, äh, wer alles so dahinter steht. Also wirklich äh, von jung bis alt. Äh, aber wo kommen die so her? Sind die alle aus München natürlich wahrscheinlich oder äh, einfach München-Fans? Was arbeiten die so, was, was kommen vielleicht noch für andere Themen auf, einen, auf den Tisch, gerade ja. auch bei den Stammtischen? Ja,
2: ähm, also von, es sind hauptsächlich Münchner in der Munich Mountain Girls Gruppe natürlich. Ähm, ich habe aber so viele Zuschriften bekommen, dass ich noch die Gruppe German Mountain Girls aufgemacht habe, damit, ja, damit sich Hamburger verknüpfen können oder Stuttgarter oder aus dem Schwarzwald oder wo auch immer, der Bedarf war einfach da. Da sind noch nicht so viele Frauen drin, es sind 150 oder so gerade erst. Aber es ist auch so schön zu sehen, dass ich schreibe in jede Willkommensnachricht schreibe rein. Sie sollen posten, woher sie kommen, sie sollen ihre Vorhaben, ihre Pläne, alles Mögliche reinstellen, um dann sich wiederum zu vernetzen und eigenständig zu vernetzen, eigenständig Kaffee trinken zu gehen, eigenständig neue Freundinnen kennenzulernen. Genau. Und auch um das einfach zu fördern, dass man jetzt ja, dass man einfach die Tour, von der man schon lange geträumt hat, mal postet und man findet jemanden, der mitgeht, garantiert. Und ähm, deswegen, also sind viele sonst aus dem Umland auch. Und da, also man, man findet immer ein oder zwei, die dann auch aus der Nähe kommen. Ja.
1: Und so vom beruflichen Hintergrund, ist das überhaupt ein Thema bei euch? Oder sagt ihr, hey, wir hm. wollen einfach nur in der Natur sein, wir wollen zusammen schon
2: ja. Spaß Ja, also bei den, bei den Stammtischen ist es manchmal schon so, dass dann die Frage gestellt wird, was machst denn du so eigentlich, aber dann ist es meistens schon später. Also meistens redet man am Anfang ja, was machst du gerne am Berg und warum mhm. gehst du in die Berge und, und welche Tour hast du zuletzt gemacht. Also darum geht es eigentlich als erstes und der Beruf kommt, wenn überhaupt, dann irgendwann später. Aber das sind, das sind alle Berufe drin, von der Krankenschwester, über Polizistin, über Marketing in großen Konzernen, über leitende Funktionen, alles, also das um, Omis, Rentnerinnen. Hausfrauen, Das hört alles. sich
1: wahnsinnig lustig an. Ich bin fast schade, dass ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein krasser Berggänger bin. Von daher, sonst würde ich gerne mal vorbeikommen. Du
2: kannst jederzeit vorbeikommen. Das mache ich vielleicht sehr <lacht> gerne
1: mal. Ähm, jetzt ist es ja, also ich habe es gerade schon gesagt, Munich Mountain Girls. Das bietet sich eigentlich an, weil äh, ich glaube, dass so wir hier schon in München sehr verwöhnt sind, was diese ganzen Outdoor-Sportmöglichkeiten auch angeht. Ähm, inwieweit ist für dich äh, München da in, in dem Punkt einfach die perfekte Heimat? Oder gab es für dich irgendwie schon mal so einen äh, Gedanken, woanders hinzugehen? <lacht> ja,
2: total häufig. Echt? Ja, ja also ich komme, ähm, ich habe am Bodensee studiert in Konstanz mhm. und das war von der Umgebung her mega. Also natürlich am Wasser und dann, also am Schwäbischen Meer und dann die Berge dahinter, großartig und habe dann aber. Berufliche Perspektiven hat man da wenig, wenn man nicht in die Schweiz geht. Und dann bin ich nach München gekommen, habe da fertig studiert und dann hier mit meinem Job angefangen und bin dann wieder über meinen Freund auch ins, ins Wandern gekommen und eigentlich ständig dann am Berg gewesen. Also, ich habe ihn sehr genervt, weil ich einfach montags schon wieder Pläne gemacht habe. Und ähm, obwohl wir am Tag vorher halt schon auf dem Berg waren. Ähm, und ich habe öfter überlegt, ob ich nicht, ich bin jetzt zwölf Jahre in München, ob ich nicht noch mal irgendwo anders hin will und habe Städte durchgespielt. Und ich komme ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum, wieder dahin. Aber es ist immer der Killer, dass das zu weit in die Berge ist dann. Und ähm, auch hier das Stadtleben. Also ich wohne ja in Thalkirchen und wenn ich aus dem Haus gehe, bin ich direkt an der Isar. Und jedes Mal, wenn ich hier, ich laufe gern und lang Richtung Grünwald runterlaufe. Oder die anderen fahren viel Mountainbike hier auf den Trails. Das, das ist einfach der Wahnsinn. Also das ist der Wahnsinn und ähm, man ist sofort draußen. Ich bin sofort in, im Grünen und habe aber trotzdem zehn Minuten zum Marienplatz. Ich bin sofort in der Großstadt. Es gibt hier jedes Angebot, das ich nur mir erträume. Ähm, also es ist alles da, was man braucht. Das Einzige, worüber ich nachdenke oder was ich schon gerne noch mehr hätte, wäre vielleicht noch ein Ticken mehr Zeit in den Bergen zu verbringen. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, irgendwie so eine, so eine, so eine Bergbase zu haben, noch, noch mehr und weniger in der Stadt zu sein. Also das so ein bisschen umzudrehen, das Verhältnis. Ja, aber ansonsten ist es Teilkirchen vor allem perfekt.
1: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt. Äh, manchmal ist es so, dass man auch dann mit dem Partner gucken muss. Äh, jetzt, hallo, wir waren noch gestern erst in den Bergen. Jetzt, was ist denn da los? Jetzt schon wieder können wir nicht einfach mal auf der Couch bleiben oder so. Also, ich habe durchaus auch die eine oder andere Freundin, die eine, den einen oder anderen Kumpel, ähm, der äh, aufgrund seines Hobbys, äh, gerade wenn man sich so einer Sache sehr verschrieben hat, ne, das kann natürlich dann auch so ein bisschen, also muss man dann auf jeden Fall den richtigen finden, oder?
2: Klar, aber das passt bei mir. Okay. Ja. ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall Thema und ich glaube, deswegen ist die Community auch so toll, weil jetzt, da ich nicht mehr tagtäglich ins Büro muss, es ist es schon so, dass, dass ich unter der Woche auch in die Berge gehen kann und vielleicht dann halt mal am Wochenende nicht, wobei das kommt auch nicht, nicht so häufig vor, ähm, aber dann, dann kenne ich wieder andere Frauen, die auch unter der Woche mal frei nehmen können oder wo wir ja einfach mal morgens nur den Vormittag auf dem Berg können und dann wieder nach Hause oder so. Mehr, also ich bin mittlerweile flexibler und das ist total toll und habe über die Community eben Frauen, die, die auch freiberuflich unterwegs sind und sich deswegen da so Freiräume schaffen können und das ist wunderbar. Also. Da fällt dann auch der Druck weg von irgendeinem Partner, der immer mit muss oder sowas. <lacht>
1: stimmt, ja. Wenn man genug Leute kennt, ist das auf jeden Fall immer ein Vorteil. Ja. Ähm, wenn man viel in der, in der Natur ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass gerade auch so Thema Nachhaltigkeit oder so bei euch wahrscheinlich auch viel diskutiert wird, oder?
2: Ja, total. Also, ich würde nicht mal sagen diskutiert. Also, ich, das ist, eigentlich ist es so, wie wir uns verhalten wollen, dass wir. Wenn wir Müll sehen am Berg, dass wir den mitnehmen, dass der eingesammelt wird. Wir planen gerade so eine, mit der DAV-Sektion hier in München gibt es ganz tolle Arbeitstouren in den Bergen. Und da fällt es natürlich mit rein, dass man Wege aufräumt, mit hilft, die Wege wieder zu reparieren, nach dem Winter jetzt vor allem, einfach ein bisschen aufzuräumen, mitzuhelfen. Und es ist schon auch so, dass wir versuchen, mit den Öffentlichen in die Berge zu kommen. Es ist natürlich nicht immer ganz leicht. Also 100 Prozent ist, finde ich, bei so einem Unternehmen, wenn man sagt, man will 100 nachhaltig in die Berge gehen, ähm, Ja, Schwierig. genauso wie plastikfrei, man bemüht sich und so macht das so gut es geht, aber ich glaube, von 100 Prozent ist man irgendwie dann doch entfernt. Mhm. Aber es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei uns. Also, nicht im Juli auf den Gletscher Skifahren zu gehen oder sowas. Und ja, das ist aber bei allen von uns im Bewusstsein. Ja.
1: Glaubst du, dass ähm, so diese, äh, um nochmal auf die Bergliebe zurückzukommen, gerade auch für Leute, weil du sagst, in, in Hamburg oder so waren auch ne, kam auch eben gute Resonanz, dass äh, sowas gerade auch in, in Zeiten, wo ja unsere Städte immer weiter wachsen und ich meine, wir platzen hier in München auch mittlerweile auch aus allen Nähten, ähm, dass das deswegen vielleicht auch so eine Art Sehnsuchtsort ist. Ähm.
2: Kann gut sein. Also ich erlebe schon auch bei mir selber, dass es so eine Sehnsucht nach Offline gibt. Also nicht ständig vernetzt sein und nicht ständig verfügbar sein vor allem. Ähm, und du hast halt in der Natur mal ein Funkloch. Und, das Handy daheim lassen und so und das ist ja auch mal
1: ganz geil ne? auch mal ganz gut <lacht> das mal so sagen, ist.
2: ja total und ich glaube es gibt einfach dieses vielleicht ist es gerade in den Städten die halt schnell sind wo eine hohe Geschwindigkeit in den meisten Jobs wird eine hohe Geschwindigkeit gefordert immer ja dass man einfach ja, schnell viel Gutes leistet so im Job und dann in de, vielleicht am Wochenende dann sehr stark die Sehnsucht hat, wahrscheinlich noch, noch mehr dadurch rauszukommen, sich zu erholen, runterzufahren und wo kann man das besser als zwischen einem plätschernden Bach und Vogelgezwitscher und wo sonst irgendwie ein paar Blümchen sind und nicht viele andere Leute. Ja, also ich glaube schon, dass es durch diesen durch diesen vielleicht Arbeitswandel oder in der, vom Zeitgeist her bedingt ist, bestimmt auch, ja.
1: Jetzt wollen wir natürlich auch äh, deine Geheimtipps in Sachen ähm, ja, Berge einfach wissen. Wo, äh, keine Ahnung, die drei Top-Touren, ähm, vielleicht sogar auch, äh, du hast gerade schon gesagt, ähm, neue Trends in Sachen in Sachen Bergsport, in Sachen Outdoorsport, was gibst du uns so mit an die Hand, was soll man unbedingt ähm, sich mal anschauen, egal ob jetzt wahnsinnig affin ja, ja. oder vielleicht auch als Anfänger? Ja, ja,
2: also total toll ist auf jeden Fall. Also, ähm, das Karwendel an sich anzuschauen. Das ist ein wunderbares Gebiet. Auch da fährt die Bob hin. Man kann mit der Bob von hier nach Lenkries fahren und von da aus mit dem Bus in die Engen rein. Und das Karwendel wird ja mit dem Silberstein-Speicher so als Kanada Bayerns genannt. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Es gibt im Herbst ähm, die Ahornbäume, die sich dann färben. Es sieht fantastisch aus. Und das ist, man kann eben im Tal auch spazieren. Man muss nicht irgendwie großen Berg hoch. Es gibt viele schöne Hütten dort, die auch gut zu erreichen sind. Also man muss keine, ja, das sind keine krassen Touren. Gibt es natürlich auch. Wir haben mal ein Höhenangsttraining dort gemacht an einem mhm. Berg. Sowas macht ihr auch, ja? Ne? Mhm. genau, mit einem Bergführer, das war super. Und es ist unglaublich vielseitig, das Gebiet. Und eben mit dem Silvensteinspeicher, das, das Wasser ist unglaublich und da auch mal rauszufahren am Feierabend oder
1: Wie lange bist du unterwegs?
2: Ja, man da maximal anderthalb mit den öffentlichen. Also eine Stunde ungefähr mit dem Auto. So.
1: Ist das so dein, einer deiner Favorites oder was ist so dein Absatz? Unter,
2: okay. <lacht> unter anderem. Es gibt so viele schöne Touren einfach. Und als Sonnenaufgangstour wird total gerne am, ähm, in der Nähe vom Balkensee Der Jochberg, der ist auch nicht hoch. Das sind 600 Höhenmeter. Da kann man auch zum Sonnenaufgang wunderbar hoch oder Sonnenuntergang natürlich. Der Herzogstand ist direkt daneben, hat man eine super Sicht auf den Walchensee, der fährt auch eine Bahn hoch, das ist auch so einer der Hausberge, würde ich sagen. Ähm, sonst natürlich die Gegend um Garmisch rum mit der Zugspitze, klar, Tiroler Zugspitz-Arena ist wundervoll. Ähm, ja, das ist einfach der höchste Berg Deutschlands, muss man gesehen haben, muss auf man von der Nähe Fall, gesehen stimmt, haben. Ja. Ähm, klar Mmh, sonst, ich bin viel im Zillertal, Wilder Kaisergegend. Das mhm, okay. ist ganz toll. Ähm,
1: das sind ja auf jeden Fall schon mal einige Geheimtipps, ja. die
0: sich die Leute vielleicht
1: mitschreiben können. Äh, wir verlinken sie auch gerne noch im Artikel, im zugehörigen Podcast-Artikel. Äh, Faces of Minga. Ähm... Und so an Sport, also ich meine, ich muss ja nicht immer nur laufen, ich kann ja auch andere Dinge machen. Was ist da der neue heiße Scheiß vielleicht? Was?
2: Ich würde, also ich glaube vor allem, also beim Laufen, wie ich vorhin gesagt habe, auf jeden Fall Trailrunning. Das mal auszuprobieren, kann man auch wunderbar hier an den ISA-Trails trainieren. Ähm, mal ausprobieren, wie es ist, auf, dem, auf so einem Weg zu laufen, wo Wurzeln sind und wo es mal berg hoch, berg runter geht. Also nicht immer nur in der Geraden, da merkt man auch recht schnell, dass man dann wieder neue Grenzen verschieben kann. Mhm, dass
1: man so in der hintern <lacht> auch ein paar
2: Muskeln hat, ja? Das auch, ja, aber auch konditionell, wenn es mhm. plötzlich hoch runter geht, also das auf jeden Fall. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, berg hoch und wieder runter zu rennen, also ist super. Ähm, Ansonsten habe ich das Gefühl, ich fahre selber gerne Rennrad, dass das Rennradeln wieder oder was heißt wieder, aber dass es gerade so ein bisschen eine Hochzeit erlebt, dass sie immer mehr Lust haben, auch Rennrad auszuprobieren. Und ich fahre da gerne eben Bergpässe in Dolomiten oder in Frankreich. Und sonst glaube ich eigentlich noch Mountainbiken, vor allem im E-Bike, weil man einfach einen Berg hochkommt und wieder die Trails runterfahren kann. Also ich bin selber nicht die Mountainbikerin, aber da gibt es bei uns auch viele und man kann einfach, wo es keine Bergbahn gibt, was im Sommer natürlich auch eh besser ist, dass man ähm, ja, mit dem E-Bike hochfährt und dann wieder die Trails runterfahren kann und dann schafft man einfach am Tag mehr als <lacht> wenn man die ganze Zeit selber hochstrampelt, aber selber hochstrampeln ist natürlich auch toll. Aber ja, E-Bikes aber e sind glaube ich generell gerade einfach
1: Gut, modern. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Effizienz, ne? Wir Städter kommen halt irgendwie immer <lacht> doch wieder zur Effizienz zurück. Ähm, was ist denn so, Also, weil du hast vorhin gesagt, äh, ihr habt auch, jede von euch hat immer mal wieder so, oder so Lebensträume, wo sie mal, ähm, ja welchen Berg sie mal gerne äh, gehen möchte. Was ist für dich so dein, hast du da so eine, so eine Vision? So ein Gipfelziel ja, oder so genau.
2: was. Ja. Oder Traum? Also bei mir sind es, glaube ich, eher so, so Pässe, die ich gern fahren will, die Großglockner Hochalpenstraße mit dem Rennrad, die möchte ich fahren. Oder ich bin letztes Jahr in Frankreich ein paar Pässe der Route de Grand Salp gefahren. Das sind 21 Bergpässe, die in Frankreich aneinandergereiht sind und die würde ich gerne mal alle fahren. Ähm, ansonsten bergsteigerisch möchte ich auf jeden Fall mehr Bisschen mehr noch ans Klettern rankommen, um dann eventuell mehr Gipfel in der Reichweite zu haben. Einfach auch um den Kopf zu trainieren. Und Hochtouren fange ich dieses Jahr an. Da machen wir auch wieder einen Hochtouren-Stammtisch. Nächste Woche ist der für Anfängerinnen und dann mal gucken, ob daraus was entstehen kann, kursmäßig. Einfach ja, weil Hochtouren sind noch mal eine andere Geschichte. Also im Sommer los und dann über den Gletscher und dann auf den. Drei, Viertausender, mhm. ja Viertausender oben stehen, das ist natürlich was Tolles, was ich auch gerne machen möchte, ja. So, aber sonst bin ich nicht so diejenige, es gibt sehr viele, die haben so, so krasse Gipfel irgendwie, ja. alle Seven Summits machen oder auf Berg XY oder so und ja. das unbedingt, das habe ich nicht. Also, nee, Hauptsache draußen und dann, wenn es auch nur ein kleiner Berg ist, dann passt das auch. Also.
1: Da muss ich jetzt gerade noch mal einhaken weil du hast gerade gesagt, ähm Ihr, äh, ihr schaut auch immer, also beziehungsweise ich habe es auch auf eurer Internetseite gelesen, ähm, so Angstbewältigung und, ähm, und sowas ist auch immer wieder Thema bei euch. Ähm ja, also wie, wie geht ihr damit um? Wie, also ich meine, entweder man hat Angst oder man hat keine Angst. Also ich stelle ja, vor... Nicht ganz. Nee? Okay. Nee,
2: das stimmt nicht ganz. Also es ist, es gibt eigentlich unterschiedliche Angstzonen und ähm, in deiner Komfortzone, klar, da geht es dir super. Dann gibt es die Angstzone und die Panikzone ist noch weiter außen drum rum. Und du kannst, wenn, wenn, wenn du sagst, du hast ein bisschen Höhenangst zum Beispiel, also nicht, wenn es krass ist, dann ist es natürlich wieder eine andere Nummer und ich würde sagen, das ist dann eher in Richtung Panik. Mhm. Wenn du aber ein bisschen Höhenangst hast, also ich habe auch eher ein bisschen Höhenangst, mir ist nicht 100% wohlig mhm. dann immer, aber ich weiß, ich kann, das, ich kann die Grenze also verschieben. ich kann damit arbeiten, mhm. genau. Und es gibt einfach bestimmte Methoden, bestimmte Übungen, die man am Berg machen kann, die super helfen. Einfach reinzukommen, an Tiefblicke sich zu gewöhnen, festen Schritt zu üben. Ähm, ja, einfach sich, sich zu verwurzeln innerlich. Da kommt mir auch das Yoga-Wissen wieder total zugute. Aber es gibt einfach ein paar gute Übungen, die man machen kann. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren hatte ich die Mondscheinspitze mir überlegt, die würde ich gern wandern, und ich wusste, da gibt es zwei Schlüsselstellen. Und es war mir da irgendwie, war, nee, war irgendwie nicht die Zeit. Von welcher Höhe sprechen wir da so? Und das Tiefblicke meinst du? Ja, irgendwie? genau, ja. Das, ja, okay. kommt ganz drauf an. Auf jeden Fall. Ähm, Schwindelerregend. Und, ja, oder dass es nicht gesichert ist, oder dass man am Fels entlang so rum muss, hm. oder so. Hm. Und die Mondscheinspitze war dann aber letztes Jahr, bin ich die gegangen. Und, das war in Ordnung. Also, das ging gut und ich würde sie auch nochmal gehen. Also, das, da habe ich dann gemerkt: Ah, ja, super, das, das geht und man kann innerhalb dieser Angstzone auf jeden Fall Grenzen verschieben. Wo ich sage, dass es eben schwierig wird, ist, wenn man wirklich sehr, sehr starke Panik hat. Dann würde ich davon abraten. Ähm, trainieren kann man immer ein Stück weit. Aber jetzt nicht. Es geht ja auch nicht darum, immer komplett angstfrei zu sein, sondern auch darum, mit der Angst zu gehen und in einem gesunden Maße natürlich.
1: Wie weit bringt mir das vielleicht auch was für mein Leben, wenn ich äh, schaue, dass ich mit meinem Hobby halt einfach daran arbeite, meine Angstgrenzen zu verschieben?
2: Ja, ich glaube, das bringt einem in allem was. Also Mut im Alltag, äh, im Büro mit Kollegen, mit, mit neuen Projekten, die einen herausfordern, mit Kollegen, die einen herausfordern. Also, ähm, ja, ich glaube, das kann man sehr, sehr gut übertragen. Nicht umsonst gibt es diverse berg -Coachings. Programme ja. und so. Ja.
1: Ist das auch was, äh, wo du mit deinen Coachings eben hingehst, nee. weil du vorhin gesagt hast, Coachings, aber das ist ein ganz nee, anderes Feld.
2: ja das ist ja noch ein anderes. Also okay. es geht schon auch in Richtung ähm, Alltagsunterstützung, aber ähm, nicht im Sinne von Herausforderungen anders meistern. Nee. Mhm.
1: Ähm, wie deine Vision, was äh, den ähm, angeht, hast du jetzt gesagt, aber was ist denn deine Vision in Bezug auf die Munich Mountain Girls? Du hast mittlerweile ein tolles Team um dich gescharrt, ähm, aber du bist ja trotzdem noch die Founderin sozusagen. Du hast ja hast wahrscheinlich irgendwie Gedanken, wo du hin willst, oder? Mit, dem, mit der ganzen Geschichte?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Punkte, an denen ich gerade arbeite. und da bin ich mir noch nicht so sicher, in welche, welche Richtung ich da genau verfolgen werde. Also Vielleicht fahre ich auch mehrgleisig, mal gucken. Mhm. <lacht> Aber grundsätzlich geht es mir immer um die Vision, mehr Frauen in die Berge zu kriegen. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie und was muss, was muss so drum sein, dass, die, dass es für die Frauen einfacher ist, in die Berge zu gehen. Also sei es irgendwelche... Gemeinschaften, Zusammenarbeit mit irgendwelchen äh, Partnern. Partnern, wo es so in die Richtung geht oder viele Kurse anzubieten, ähm, ja, wo man solche Trainings machen kann. Da bin ich noch am gucken, wie die Bedarfe sind. Also vor allem jetzt, da die Community eine ganz gute Größe hat, bin ich eigentlich am herausfinden, wie so die Bedürfnisse sind und was wir darauf, davon dann befriedigen können. Ähm, Ansonsten freue ich mich eigentlich aktuell nur, dass es gerade so gut funktioniert und dass so viel in der Gruppe passiert und die Frauen am Berg sind und gemeinsam Fotos posten. Und ja, das ist, das ist voll schön. Das
1: glaube ich tatsächlich, ja. wie manchmal sowas kommen kann. Ne? Aus einem Hirngespinst unter der Dusche wird dann irgendwie <lacht> doch eine neue Lebensausrichtung so, Ja, ne? das
2: stimmt, <lacht> Tatustik, ja.
1: Sehr schön. Ja. Ähm, alle die äh, starken, tollen, ähm, Freizeit- äh, und äh, sportlichen, Fre freizeitliebenden und bergliebenden und sportlichen Frauen da draußen, die das jetzt hören. Ähm, was muss ich denn machen, wenn ich euch kennenlernen will?
0: <lacht> 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 mhm.
1: Wo kann ich anklopfen? Wo äh, melde ich mich? Kann ich einfach mal zum Stammtisch kommen? Was, äh, ja, also am besten
2: ist, in die Facebook-Gruppe zu kommen, also einfach auf Facebook zu gehen und auch wer dort nicht angemeldet ist, das habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, man kann sich ja jederzeit einen äh, Account einrichten mit einem Spitznamen, ähm, dann in die Facebook-Gruppe kommen, Munich Mountain Girls suchen oder eben German Mountain Girls in die Gruppe eintreten und dort sich vorstellen, mit dem was man ist, wo man herkommt, was man gerne machen möchte, ähm, dann auf die Reaktionen warten, die da immer sehr vielfältig sind und zahlreich, und dann losgehen. Also das ist natürlich ist es toll, noch auf Instagram uns zu folgen und so weiter. Aber primär der Weg an den Berg führt dann über die Facebook-Gruppe und dann geht's zack zack.
1: Alles klar. Genau. Dann danke ich dir fürs Gespräch und äh, danke ja. für die
2: Einladung. Sehr gerne. <lacht> hat mir
1: sehr viel Spaß Vielen
2: Dank.
0: <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat's